0: Es la noche Es radio
1: Bueno, Buenas tardes bueno, empezamos hoy a analizar la información económica, tenemos varios titulares que ya hemos avanzado en la primera parte de este programa, de este informativo, pero comenzamos con alguna noticia buena.
0: Sí. Hoy en principio sí. Hoy sí, no, no, desde luego es buena Incluso diría bastante buena o muy buena eh, Pero bueno, el problema es que hoy también hay otra noticia Que es bastante mala Con lo cual vamos a abrir boca con la buena noticia Y luego ya nos metemos en la que es mala Y como suele suceder, pues las buenas noticias Vienen del sector privado y las malas del sector público Y esta es una noticia, indudablemente, del sector privado España registra eh, por primera vez desde el año 90 Desde 1990, un superávit en la balanza exterior durante el primer semestre del año, en concreto 1.300 millones de euros de superávit. ¿Qué es el superávit exterior? Pues es la diferencia entre lo que cobramos cuando vendemos, cuando prestamos servicios al exterior, cuando cobramos rentas del exterior. Si hemos realizado, por ejemplo, un préstamo a una empresa alemana, pues nos paga intereses. Esos son rentas, cobros que tenemos desde el exterior. La diferencia entre esos cobros y los pagos que efectuamos al exterior, lo que compramos al exterior, los servicios que pagamos al exterior, por ejemplo, el transporte de una empresa, o sea, el transporte de unas mercancías alemanas eh, por parte de una empresa francesa, ese transporte es un servicio exterior que pagamos, eh, si tienen que tenerlas a España, obviamente. O si también una empresa española ha emitido deuda en Alemania, pues los intereses que le paga la empresa española a los tenedores de deuda alemanes, son rentas pagadas a Alemania. Esa diferencia entre cobros y pagos es el saldo exterior, y en este caso es un saldo exterior a nuestro favor, es decir, hemos cobrado más de lo que hemos pagado y esto es positivo, no tanto porque el saldo exterior eh, pues esté a nuestro favor, porque al final tampoco pasa nada porque en ocasiones esté en contra, es decir, si estamos, por ejemplo, financiándonos porque estamos invirtiendo de manera muy intensa dentro el saldo exterior sea negativo, pero a cambio de qué? de que en el futuro sea positivo, lo mismo pasa en una familia, en una familia o en una empresa, una empresa cuando hace una inversión obviamente al principio tiene muchos más pagos que cobros. ¿Por qué? Porque está empezando y está invirtiendo. Pero ¿a cambio de qué? O ¿a cambio de, de esperar el qué? Pues que en el futuro coseche, ¿no? En el futuro tenga más cobros que pagos. Por tanto, que, que haya un déficit tampoco es negativo. Lo que pasa es que España tiene una gigantesca deuda exterior fruto de muchos déficits exteriores pasados mal invertidos dentro en forma de vivienda de ladrillo improductivo, y ahora toca empezar a devolver esa deuda. Y la única manera de devolver esa deuda, como es? Con superávits exteriores. Por tanto, es buena noticia, no nos financiamos a costa del resto del mundo, sino que hemos empezado a devolver la financiación que nos proporcionó en la última década al resto del mundo. Y el éxito, además, es consecuencia de que las exportaciones están creciendo a muy buen ritmo, un 10% con respecto al mismo periodo uh -huh. del año anterior, las importaciones decrecen un poquito, eh, caen un 1%, y aunque se nos ha dicho que este año la temporada turística ha sido muy buena, Probablemente lo será, pero estos son datos hasta junio y los ingresos por turismo más o menos son los mismos que el año pasado. Por tanto, el éxito, sobre todo, es atribuible a la buena marcha de las exportaciones de bienes eh, materiales, no de servicios, porque el turismo está incluido en los servicios. Eh, pero... Uh -huh. Aún así, sí. eh, hay que tener en cuenta que, eh, por buenos que sean estos datos, y lo son, si siguiéramos con esta trayectoria, podríamos cerrar el año con un superávit de del 1,5% o del 2%, es decir, un superávit de casi 20.000 millones, pero no olvidemos que entre el año 2001 y antes de ayer hemos acumulado una deuda exterior, que es lo que tenemos que pagar con estos superávits, de 750.000 millones de euros. Por tanto, al genial ritmo, digamos de Te lo iba a
1: preguntar, ¿cuánto vamos a tardar en claro, saldar nuestras cuentas?
0: Efectivamente, al fantástico ritmo de 20.000 millones al año, que sería un éxito, desde luego, uh -huh. tardaríamos en reducir la deuda, no la deuda total exterior, cuidado, no, no, no toda nuestra deuda exterior, sino la deuda exterior que hemos acumulado durante los últimos años de burbuja, es decir, desde 2001, tardaríamos a este ritmo 35 años, más de 35 años. Por tanto, el ritmo no es ni mucho menos positivo. Digamos que fuimos muy eh, veloces a la hora de acumular deuda, a la hora de acumular déficits Tengamos en cuenta que los déficits en la última década lo normal es que fueran el 8, el 9, el 10%. Y ahora somos muy lentos a la hora de desapalancarnos.
1: O no tanto, o somos más lentos que rápidos hemos sido. Efectivamente, cual... sí,
0: no porque un, un superávit del 2%, si fuera algo sostenido, algo estable, estaría bien. Es decir, es un saldo más que, más que notable para un país. Pero claro, cuando tienes tal montaña de deuda detrás pues es insuficiente, necesitaremos bastante más, aunque ya de entrada el hecho de que las cuentas se pongan en positivo, las cuentas ya se pongan a no seguir endeudándonos hacia el exterior, pues es un buen dato y uh -huh. algo de confianza aporta.
1: En todo caso, el gobierno eh, no, no, no interviene en mejorar o en empeorar este balance, este superávit exterior Si interviene de
0: alguna manera, lo empeora uh -huh. Y me explico eh, Para, Digamos, para mejorar el, el superávit exterior Lo que hay que hacer es eh, vender eh, más fuera De lo que compramos de fuera Entonces, una de las maneras de vender más De lo que compramos, ¿cuál es? ahorrar. ¿Por qué? Porque si las mercancías no se venden dentro, se intentan vender fuera. El empresario que no puede colocar sus mercancías dentro, las intenta colocar fuera. Y al mismo tiempo, si, si yo ahorro, parte de mi consumo interno no lo realizo, pero tampoco parte de mi consumo exterior. Es decir, si yo restrinjo mis gastos, reduzco tanto mis gastos internos como mis importaciones. Por tanto, el ahorro contribuye positivamente a mejorar el superávit exterior. ¿Por qué? Porque incrementa las exportaciones y reduce las importaciones. El gobierno, sin embargo, no está ahorrando un ahorro del gobierno que sería superávits públicos. Está desahorrando, es decir, está haciendo todo lo contrario. Está sobregastando internamente. Y ese sobregasto interno en que se traduce en exportaciones que no se realizan porque se, se venden al gobierno uh -huh. y en importaciones que sí se realizan porque imaginemos que el gobierno acomete unos gastos y esa gente que ha obtenido ese dinero del gobierno luego importa. Que habrá muchos que, que estarán en esa situación. Simplemente, si el gobierno manda una obra pública, pues parte de la maquinaria, los materiales, etcétera, pues los podemos tener que traer de fuera. pues eso son importaciones impulsadas o tiradas desde el déficit público del gobierno. Por tanto, este es un éxito exclusivamente del sector privado. El sector público lo que está haciendo es entorpecer y ralentizar este proceso de saneamiento. Está reduciendo las exportaciones e incrementando las importaciones. Por por lo tanto, eh, mal asunto, sobre todo porque la noticia mala que tenemos es justamente esa. Es
1: Nos lleva a mirar a la Moncloa.
0: Efectivamente. Un déficit público, que es lo que está ralentizando, entre otras cosas, no es el único efecto negativo que tiene, ni mucho menos, pero ya que hemos mencionado el, déficit, el superávit exterior, pues es el déficit público ralentiza la consecución del superávit exterior... Y es un déficit público que además está alcanzando cotas pues, preocupantes. Preocupantes no porque sea mayor que el del año pasado, sino que más o menos es el mismo que el del año pasado. Es prácticamente el 4,4%. Sino porque lo que constatamos es que el déficit público de España está enquistado en el 7%. Y eso es un déficit público altísimo. Un déficit público inmanejable e insostenible. Eh, ¿Por qué está estancado en el 4,4%? Pues porque... El gobierno no se ha dedicado a recortar gastos, al contrario, si uno mira los datos que hemos conocido hoy, datos de eh, ejecución presupuestaria hasta el mes de julio, lo que vemos es que Todas las partidas de gasto del gobierno central suben, salvo personal e inversión pública. Y personal e inversión pública caen muy poquito, un 1%. Tampoco es que pensemos que haya aquí recortes monumentales. Pero todas las restantes están subiendo. Por tanto, no es gracias a la contención del gasto que el déficit no sube todavía más, sino porque han ha aprobado una serie de confiscatorias subidas de impuestos y ingresos, ¿no? Exacto, que algo hacen aumentar los ingresos, sobre todo el IVA, es decir, lo que es, la, la tabla de salvación de momento está siendo el IVA. Pero aún así, son muy malos datos, muy malos datos, porque el 4,4% de déficit supera en más de medio punto el objetivo de déficit para el conjunto del año. Hasta diciembre. Lo que pasa que es verdad que entre septiembre y diciembre el déficit se suele reducir. Es decir, en esos meses se suele acumular un cierto superávit que hace que el déficit caiga. Al menos esa ha sido la tendencia tanto el año pasado como en 2011. Eh, por tanto, podríamos pensar que puede cerrar en el 4% si no hay sorpresas. En 2010 no bajó, sino que subió, o sea que... ¿Hay algún
1: indicativo este año que nos pueda anticipar eh, que eh, esto vaya es, a ser distinto?
0: Eh, el, o sea, si es como el año pasado y como 2011, eh, va a caer un poquito el déficit y va a cerrar en torno uh -huh. al 4%, 3,8% incluso podría ser. Si sigue la trayectoria del año anterior. Si sigue la de 2010... Eh, pues no, va a seguir subiendo lo que pasa es que claro, la, es de esperar que la estructura de ingresos y de gastos se parezca más a la del año pasado porque ha habido ciertas reformas y ciertos ajustes, sobre todo por el lado de los ingresos, que a la de 2010, pero aún así hay que eh, ponerlo en suspenso a ver qué sucede, en todo caso los datos siguen siendo negativos pese, pese a esto, es decir eh, no solo es que ya hayamos rebasado el déficit del conjunto del año y que por tanto la esperanza sea que logremos reconducirlo un poquito durante los próximos meses, sino que además pues los datos que conocemos de seguridad social nos han dicho que son muy buenos, pero en realidad son muy malos. El gobierno había presentado unos datos de superávit de la seguridad social de 4.200 millones de euros. Nos han dicho que el superávit ha crecido un 77% frente al año anterior. Fantástico, parece que las cuentas de la seguridad social están volviendo a ajustarse, pero hay una trampa. Y la trampa es que este año el gobierno ha inyectado a la seguridad social, es decir, ha transferido fondos de una cuenta a otra, en este caso la cuenta de la seguridad social, de 6.600 millones de euros.
1: Y no los han descontado a la hora de hacer el cálculo, eh, claro. No, no, no los han claro. descontado.
0: Entonces, si tenemos un superávit de 4.200 e hemos inyectado un extra de 6.600, eso qué significa que ya tenemos la seguridad social ya está en déficit en julio de 2.500 millones. Pero es que además todavía es peor. El gobierno espera que a finales de este año, es decir, cuando cierre el ejercicio, el, la seguridad social, incluso contabilizando estas transferencias, tenga un déficit del 1,4%. Eso son 15.000 millones de euros. Si sumamos ese 1,4% de la seguridad social, el 1,2% de las autonomías, que es su objetivo de déficit, es decir, uh -huh. siendo optimistas, es el que van a tener, ya tenemos el 2,6%. Si a ese 2,6 le sumamos el 4,4%, ...del gobierno central que tiene hasta julio... ...ya nos vamos al siete. Recordemos que el objetivo de déficit es el 6,5. Por tanto, incluso bajo las previsiones del gobierno, ahora estaríamos incumpliendo si no se reconduce el déficit del gobierno central. Y ya no digamos si las previsiones de autonomías y de seguridad social... O sea, si, si finalmente el dato de autonomías y, y seguridad social es peor de lo esperado, que no es en absoluto descartable, sobre todo por el lado de las autonomías. Con lo cual, ¿eso qué significa al final? Que tenemos un déficit público estancado, anclado en el 7% y eso no es manejable de ninguna de las maneras porque eso es deuda, más deuda, más deuda y, y no tenemos tanta capacidad de absorción de deuda pública ni mucho menos
1: Una de cal y una de arena el problema es que la cara negativa siempre o casi siempre estos últimos tiempos viene del mismo lado, del mismo sector de lo público. Hacemos una pausa y enseguida volvemos
0: Es la noche Es radio Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
1: No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a Guijuelo Directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
0: ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
1: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
0: En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
1: ¿Cómo ralentizar el proceso oxidativo de forma natural y sin contraindicaciones? Revidox de laboratorio Sactapharma ayuda a combatir el envejecimiento celular, el estrés oxidativo y las enfermedades asociadas al mismo. Una cápsula diaria de Revidox con un consumo habitual ayuda a mejorar nuestro organismo por dentro y nuestro aspecto exterior. Con Revidox, cumplir años es signo de salud. Pídalo en su farmacia. Es radio. If I were a rich man
0: Es la noche Es uh,
1: radio If I were a wealthy man I would have to work cars unos minutos para alcanzar las nueve de la noche cuando haremos eh, recordatorio de las, prim las principales noticias y también actualizaremos contenidos, pero antes tenemos que dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar durante todo este verano a nuestro correo es, lanoche, arroba, es .fm. Hoy damos respuesta, eh, Juan Ramón, a la última, en este caso a la de Karim Carmona, dice, me gustaría saber en qué consisten las cuentas omnibus que tanto se ven en los brokers online. e informarme por Internet, pero no termino de entender cómo funcionan y qué riesgo conlleva. De hecho, cuando fui a contratar un fondo de inversión en un banco gestora, la chica que me atendió me dijo que alguna vez le habían pasado una círcula sobre esto, pero ella tampoco entendió cómo funcionaban.
0: Bueno, la verdad que, que la, la operativa es un poco pues, eh, gris, ¿no? Pero vamos, básicamente la diferencia está en que, eh, en teoría, cuando el, el broker al final es un intermediario, un intermediario que cumple órdenes de, del, del comprador de, de títulos o de activos. Entonces, eh, lo, lo que exige la ley española es que para títulos nacionales cada eh, inversor tenga su cuenta de depósito de valores personalizada e individualizada. ¿Eso qué significa? Que si el banco quiebra. Nuestros valores no sufren ningún riesgo porque el banco es simplemente el custodio. Es decir, es como la caja fuerte. Pues si el banco quiebra, dentro de la caja fuerte ahí están las joyas, el oro, el dinero, lo que sea. Con lo cual, el contenido no lo ha tocado, ni es suyo, ni lo puede utilizar para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en cuentas nacionales, o eh, en inversiones nacionales, el, el broker nacional, muchas veces un banco, no, no, que quiebra no tiene ningún riesgo asociado. Es decir, nuestras acciones, nuestros bonos, etcétera están perfectamente seguros, a menos que haya una apropiación indebida, claro, pero eso ya es otro tema. Ahora bien, en cuentas internacionales lo que sucede es que por, digamos, economizar eh, y por economías de escala, para bajar las comisiones a los clientes, etcétera. lo que de debería suceder es que cada cliente tuviese una cuenta en cada mercado extranjero en el que quisiera operar. Y claro, esto, pues si compramos acciones en todo el mundo, tener una cuenta en cada mercado bursátil puede ser muy caro. Entonces los bancos, o mejor dicho los brokers, porque no tienen por qué ser solo los bancos, uh -huh. ¿qué, ¿qué instrumento han utilizado para minorar los costes en este sentido? Por las famosas cuentas ómnibus ¿Esto qué significa? Que, eh, digamos, es como una especie de, de pantalla en la que, una gran cantidad de inversores le lanzan al banco, le emiten al banco sus órdenes de compra y el banco las ejecuta y adquiere los activos a su nombre. Es decir, frente a los mercados extranjeros, quien está comprando es el banco, el cliente es el banco. Otra cuestión es que luego nosotros seamos los clientes del banco y, por tanto, el banco nos reconozca los activos que acaba de comprar como de nuestra titularidad. Pero... Digamos que todos esos activos están bajo el control de alguna manera, aunque no puede disponer de ellos, porque uh -huh. es, un, digamos que es una, cuenta, una fórmula intermedia entre pasivo y depósito. No puede disponer de ellos, pero sí están eh, en, su, en, su, en su pasivo. ¿Eso qué significa? Pues significa que aquí sí hay riesgos. Si el banco quiebra, eh, como los activos que ha adquirido no están perfectamente individualizados, habría que recurrir a eh, mecanismos internos de individualización del banco para asignar la propiedad de cada activo a cada inversor. Si está bien llevada la contabilidad, digamos, no hay problema. ¿Dónde pueden estar los problemas? Pues imaginémonos que el banco eh, ha recibido una orden de compra o el broker ha recibido una orden de compra de un inversor, todavía no ha adquirido los valores, pero ya se los ha reconocido al cliente y, mientras tanto, el banco quiebra o el banco suspende pagos, con lo cual, digamos que el cliente que ha lanzado la orden de compra a través de esa cuenta ómnibus tiene un derecho de cobro frente al banco en la misma posición de igualdad, digamos, que el resto de, de inversores, pero el banco todavía no ha llegado a adquirir el activo, con lo cual... Digamos que los activos menores que hay en esa cuenta Omnibus se tienen que repartir entre todos los inversores. Aparte, si el banco realizara algún tipo de operaciones con esos activos, por ejemplo, préstamos de valores, etcétera, también estarían fuera de la cuenta Omnibus y en caso de que quebrara... El, el banco no estarían digamos, en la masa activa para resarcir a los inversores. Por tanto, es más arriesgado eh, y como es más arriesgado, pues eh, ahí entra el famoso Fondo de Garantía de Inversiones y demás, pero que tampoco hay que confiar mucho porque en caso de que hubiese problemas serios en el conjunto de la economía, desde luego serían insuficientes. Pero vamos, eh, la cuestión es esa, es más inseguridad a cambio de comisiones y costes más baratos uh, para operar a través de ellas, lo que suele suceder, si quieres uh -huh. máxima seguridad, coste alto, si quieres quieres menos eh, costes, pues a asumir algo más de riesgo.
1: Bueno, han sido unas cuantas de preguntas las contestadas este verano. ¿eh?
0: Unas cuantas, unas cuantas, sí. La verdad que ha estado muy interesante el, el consultorio.
1: Y les agradecemos a todos nuestros oyentes que hayan querido participar en, en esta sección y esperemos haberles sido útiles, que seguro Juan Ramón que sí. Hacemos una pausa y volvemos con la información.